0: Bienvenido a Mentes Retorcidas ¡Comenzamos!
1: días, bienvenidos a Mentes Retorcidas. El día de hoy, otra vez organicé un motín, tomé aquí el mando del, del podcast.
0: ¿Cómo estás, Edson? Muy bien, Memo, pues aquí saliendo de una gripe infernal que me atacó la semana pasada por el cambio del clima, que ahorita ya está haciendo mucho frío e incluso lloviendo, pero ya, ya voy de salida echándome mi cafecito con una cobija aquí para escucharte. Con este nuevo miembro del Club de los 27 que nos vas a narrar tú el día de hoy. Y bien emocionado porque este, pues tú, yo creo que de, tanto a ti como a mí, pues nos marcó en la niñez, ¿no? Pero ya tú nos platicarás, pero en general, Memo, emocionado y muy bien. Sí,
1: nos marcó, no tanto como Michael Jackson marcó a, a algunos. <risa> pero sí, justo justo te iba a comentar eh, de este cantante del que venimos a hablar hoy, que bueno, todo, todos los de los que hemos hablado a lo largo de esta temporada... Pues obviamente los conocemos de alguna forma u otra porque pues, han sido famosísimos o por papás, tíos conocidos, pero el caso del de personaje del que venimos a hablar hoy en específico lo vivimos en tiempo real, nada de nada de épocas pasadas, nada de, de que ya estaba muerto cuando nosotros nacimos y nos enteramos nada más su historia, no, o sea, vivimos al mismo tiempo que él y pues nos tocó su muerte cuando estábamos chavitos. Entonces, pues sí,
0: sí, sí nos marcó de una manera especial. Dime, y, muy que además este, adoptamos la vestimenta, eh, la cultura en ese momento, ¿no? Del grunge, eh, pues, la música la consumimos, obviamente, pues todos los que crecimos en los noventas, eh, finales de ochentas y principios de los noventas, y pues fuimos completamente, como tú bien dices, este, consumidores al 100% de esta cultura, de todo lo que conllevaba esa cultura y sí nos tocó pues ahora sí que en carne viva no ahí este sufrirla Vivirla, verla y sufrirla y verla.
1: sí sí de hecho mira vengo como que un poquito con, <risa> con la moda grunge de los noventas preparado para el preparado. episodio ¿no? <risa> <risa> muy bien ¿no? Sí, porque sí, la, la neta, bueno, no sé tú, pero yo sí adopté esa moda totalmente en los noventa, siempre con nuestras camisas de cuadros abiertas, nuestra playera y nuestros pantalones de mezclilla, todos guangos, rotos,
0: Este, ahí andábamos. Sí, es que yo creo que era hasta cuestión, no sé, general, ¿no? O sea, se adoptó la, la cultura del grunge al 100% toda la chaviza en ese momento, pues andábamos uh -huh. así, ¿no? Camisa des, eh, desabotonada, como tú dices, playera abajo, Patón de mezclilla roto y era la, la pues la moda, ¿no? digo obviamente lo, que, va...
1: lo que nos tocó a nosotros
0: exacto, ¿no? y, y te iba a comentar eso ¿no? que va cambiando, va modificándose y ahorita pues ya obviamente es algo completamente diferente para nosotros uh -huh. a lo mejor un poquito incomprensible pero <risa> bueno, pues es lo que toca en esos tiempos, a nosotros nos tocó algo diferente y para nosotros obviamente pues lo, lo que nos gusta, lo que nos eh, marca en ese momento pues es lo que decimos híjole, es que estaba más padre esto Claro. Por todo lo que traía, por todo el sentimiento ¿no? que traía encima la cultura. Pero pues, bueno, los chavos, la cultura, eh, la moda y todo esto pues va cambiando y por los chavos de ahora pues ya, traen otras ideas diferentes.
1: Así es, como te digo, fue lo que nos tocó en tiempo real, entonces es lo que nosotros conocemos y adoptamos. Pero Muy bueno, bien, entonces, vamos a empezar entonces. Hablemos de, de esta venga. persona que ya, ya me imagino por lo que platicamos ya todos saben de quién es. Muy seguramente. Seguramente, pero pues bueno, vamos a viajar en el tiempo. Ahora, no tan lejos, vámonos al año de 1994. Este año es uno de los más recordados por varios motivos. Entre ellos, aquí en México, pues, se dio en 1994 el inicio del movimiento zapatista en Chiapas, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, también ahí en ¿Cierto? el 94.
2: Uh -huh.
1: este, obviamente, el Mundial de Fútbol de Estados Unidos también. En este año. Cierto. Este, y para los más nerdos como nosotros, el, el año en el que se lanzó el PlayStation en Japón también.
0: Muy bien, muy, buen dato, mi amor. <risas>
1: un, pero dice, pero fue un 5 de abril de 1994, en el que el personaje del que venimos a hablar en esta ocasión se le ocurrió terminar con una racha de drogadicción y depresión con la que llevaba lidiando gran parte de su vida de un escopetazo en la cara. Este personaje, pues, es Kurt Cobain. El curco para los cuates. El curco. Eh. No manches. Okay. El cantante y guitarrista de la banda Nirvana. Banda que pues para muchos de nosotros pues marcó nuestra adolescencia como ninguna otra como ya lo veníamos diciendo. Ya que fue una de las bandas que dio origen al movimiento grunge. Y aunque su muerte se declaró oficialmente como un suicidio, hay una serie de curiosas circunstancias que la rodearon que han sido tema pues de frecuente debate y controversia. Pare, todo parece indicar que Kurt se suicidó, al menos en un principio. Uh -huh. Pero, pues bueno, antes de, de, de sumergirnos en este mundo de teorías de conspiración Illuminati, este, vamos a hablar un poquito más de su vida para Bien, tratar de entender un buen al, al buen Kurko. Venga,
0: venga de ahí. Nacido en
1: 1967, Kurt Cobain creció en un pequeño pueblo maderero llamado Aberdeen en el estado de Washington. Y si bien sus padres no gozaban de una buena posición económica, al pequeño Kurt nunca le faltó nada, y por el contrario, vivió una pequeña infancia feliz, siendo el primer hijo y primer nieto, de hecho, de ambas familias. Era muy querido y era el alma de su hogar, siendo un niño enérgico, creativo y, de hecho, hiperactivo. Mm. Fue... Hasta sus nueve años, en 1976, cuando las cosas empezaron a cambiar para el pequeño Kurt, esto pues, debido al divorcio de sus padres, hecho que lo marcaría pues, para toda su vida. Una semana después del noveno cumpleaños de Kurt, primero de marzo de 1976, su padre, Donald, se mudó. Donald se quedó con los derechos de visita, mientras que la madre de Kurt, Wendy, se le concedió la custodia total de Kurt y su hermana menor, Kimberly. Como te decía, el divorcio tuvo un profundo efecto en Kurt, y su madre recordó posteriormente haber notado una gran diferencia en su personalidad. Simplemente destruyó su vida, como le dijo su madre a la revista Rolling Stone en 1992. Mm. Cambió completamente. Creo que se avergonzó, se volvió muy introvertido, lo guardó todo y se volvió muy
0: tímido. Oye, como, como empiezan... Digo, ya lo hemos platicado en varios episodios, ¿no? Que... Empieza con esta, no sé, parte de su personalidad un poquito más introvertida, ¿no? O sea, que no son tan abiertos de chiquitos. No sé por qué a lo mejor es una constante entre, entre estas personalidades que, que al final terminan haciendo algo tan, tan impresionante, ¿no? En su arte, que hayan tenido esta característica de ser pues tan introvertidos de chiquitos. sí.
1: Sí, bueno, o sea que, que sí fue aquí un cambio muy, muy fuerte en Kurt, porque pues to, to, todo el mundo que lo conoció de, de niño, toda su familia y todos sí mencionan que te digo, su primera infancia, los primeros años,
2: uh -huh.
1: era todo lo contrario. O sea, era abierto, era alegre, era juguetón, era este, creativo, este, pues de hecho le gustaba cantar desde niño, este, le fomentaron su gusto por la música. Eh, y pues fue, digo, mucha, mucha gente menciona que fue a raíz de esto, sus padres mencionan uh -huh. también que fue a raíz del divorcio, que pues que él cambió. Uh -huh. También, o sea, muchas veces, pues y como ya sabemos, hay mucho tipo de personalidad que, y, y es muchas veces ese tipo de personalidad creativa, este, que en la adolescencia se da como que este switch, uh -huh. o sea, a lo mejor, Kurt, como que ya traía un poco de eso, digo, pues obviamente impulsado en este momento por... Por el divorcio de sus padres, pero sí como que se le sube el switch y pum, eh, cambian totalmente en la cuando empiezan con, con, la, pre, con la pubertad y preadolescencia
0: y todo eso. Entonces podría ser como dos factores, ¿no? O sea, el primero sí. podría ser el familiar, porque igual ah. ya lo vimos con, con Jimi Hendrix, con Janis Joplin, no, que este cambio a lo mejor familiar, aunque a lo mejor no hubo una separación. Bueno, en el caso de Jimi Hendrix, sí, pero en el caso de Janis Joplin. El hecho de a lo mejor que su familia, o bueno, el aspecto social, ¿no? Que no Ajá. la arropó muy bien, pues hizo que ella fuera introvertida. Además de que, bueno, ya sabemos que le los niños se burlaban mucho de ella por su aspecto físico. Y la otra parte que tú comentas, ¿no? El, el cambio de la, de la edad, de la etapa evolutiva de la niñez a la adolescencia, donde pues ya sabes que las hormonas ahí se les disparan para todos lados. Y puede ser, ¿no? Entonces, sí, es cuando... curioso. Hey, dime, dime.
1: Sí, no, Quería decir como, como cuando se presentan las nuevas emociones, así como intensamente. Ándale. <risa>
0: Hola, soy depresión. Ah, <risa> sí. Apenas sí. empiezan a ver qué onda. Pero sí, sí es, curio es curioso que obviamente no es, no es una constante, ¿no? O sea, todos crecen uh -huh. de manera diferente. Pero, claro. digo, a lo mejor el punto que quiero llegar es que como las personas que son a lo mejor un poco más abiertas o más, yo recuerdo al menos en mi infancia que yo era más introvertido. Yo fui a lo mejor siempre muy introvertido, más chico, en el aspecto social. Eh, y creo que a la des después, ya cuando yo crecí, me hice mucho más abierto, más, más extrovertido. Y hay gente que yo conozco que fueron de niños muy extrovertidos, o sea, muy abiertos y eran, se hacían amigos de todo el mundo. Y ahorita los ves y, o, o ya no los ves, más bien porque ya como que se, no sé, se apagó la ese tema, ¿no? O mis compañeros sí. que, que ya eh, crecimos, cuando crecimos, pues que eran así muy extrovertidos, pues ya ahorita ya no son, no lo son tanto, los ves y súper tranquilos, como que ya no, no sé, no se mantuvo ese ese ritmo, ¿no? Sí, de y hecho está. yo soy una
1: de esas personas, ¿eh? Yo cuando era muy niño era mucho más extrovertido y mucho más explosivo y, y alegre y todo, y también, este pues sí, también ya de más niño como a los 10, 11 años, como que ¡pum! Me apagaron el switch y me volví ¿Qué? todo todo introvertido, uraño, etcétera.
0: ¿Se te, se te acabaron los créditos? Sí. <risa> sí. No, así. pues bueno, es, es curioso, es curioso. Bueno, todos, sí. así que tienen sus, sus formas de crecer pues, en cuanto a lo social y lo personal diferentes. Entonces, bueno, en el caso de, de Kurt Cobain, pues puede, pueden haber sido esos dos factores, ¿no? Sí, así es. Ok.
1: Pero pues bueno, eh, continuando... Después de esto, o sea, no mucho después de que Donald se mudara, el nuevo novio de su madre, Wendy, se fue a vivir con ella. Él, pues era un hombre abusivo que, pues, frecuentemente golpeaba a Wendy y todo esto, pues, enfrente frente de, de Kurt. Como uh -huh. que la minimizaba, la golpeaba y abusaba de ella verbalmente y físicamente y, pues, todo frente, frente a su hijo. Este Esto, pues, provocó que Kurt se volviera más desafiante y, pues, comenzó a meterse en problemas desde temprana edad. Eh, su madre, Wendy, abrumada por el deterioro del comportamiento de Kurt, literalmente lo echó de la casa y lo mandó a vivir con, con su papá, con Donald. Sí. Este, cosa pues, que en un principio Kurt disfrutó. Este, en, primeramente al principio se iban a los dos de campamento cada fin de semana, pasaban mucho tiempo juntos, pero poco antes del onceavo cumpleaños de Kurt, Donald le dio la noticia de que planeaba volver a casarse. ¿Eh? Cosa pues que como que no, no caló muy bien. Con Kurt
0: no le cayó bien.
1: Bueno, no, no le cayó nada bien. Este, okay. ya que pues esto provocó que la atención de Donald se dividiera, favoreciendo muchas veces a su nueva familia. Kurt pues se molestó por la atención que dejó de recibir y comenzó a, su a atormentar a sus nuevos hermanos. En una ocasión, de hecho, Kurt se quedó en casa mientras el resto de la familia salía de compras y cuando volvieron, descubrieron que Kurt le había cortado la cabeza al muñeco Pepito de su hermanastra. Digo, a una muñeca de su hermanastra.
0: <risa> no, ya, caray, hasta el nombre tenía Pepito. <risa> no, esa. ¿Para quien la cachoca? Referencia.
1: Fue una también. <risa> ah, mi muñeco okay. Pepito.
0: <risa> esa es una referencia eh, oculta, mi amor. Sí. Muy bien. Ok, entonces llegó y le cortó la. la o sea, ya estaba cortada la cabeza cuando él sí. sí, se encontraron con la muñeca, con la cabeza cortada. Ándale, ok, ok sí, Bueno, bien, este red, si no... red flags, ¿no?
1: Sí, exactamente lo que te iba a decir Si esto no te muestra una red flag,
0: pues no Sí, <ríe> no es Ahí hice el link acá con, el, con uno que Digo, obviamente no hizo lo mismo que Kurt Cobain Pero pues ahí también cortaba cabezas de las muñecas de la hermana ¿Ah, sí? Sí, ¿te acuerdas de Ed Kemper? Ah, sí, cierto, sí que después se pasó a los gatos y después ya se pasó a su mamá, pero bueno. <risa> no, esto se quedó aquí. Por eso te dije, ah, cray, pues, super red flag ahí, ok,
1: sí. bueno. Pero, eh. pero pues bueno, el 14 de junio de 1979, cuando eh. Kurt tenía 12 años, Don presentó una petición judicial para obtener la custodia total de su hijo. Uh -huh. eh, a pesar de que Kurt había vivido con su padre por algunos años, técnicamente su mamá, pues, aún tenía la custodia completa. Kurt no apreció este gesto, dejando en claro que no consideraba a su familia adoptiva como su familia real. Empezó a pasar más tiempo con un grupo de niños mayores en la escuela, fumaba marihuana y se metía en problemas. Incapaz de controlar a Kurt por más tiempo y siendo un problema para su madrastra, pues su papá Donald lo envió a vivir con sus abuelos y después de esto con varios miembros de su familia. O sea, en esta etapa, Kurt estuvo como que viajando de, de hogar en hogar, este, con varios miembros de su familia. Uh -huh. Como que empezaba a ser una carguita para, para algunos de ellos.
0: Y me imagino que incluso él lo resentía, ¿no?
1: Así. Sí, claro, claro, claro. De hecho, haciendo hincapié en este punto, este, eh, pues más, más a fondo en lo que esto significó para Kurt, fue algo que lo marcó para toda su vida. Como te decía, él mismo lo dijo en repetidas ocasiones. Solo quería una familia normal, como la de otros chicos. Se uh -huh. sentía avergonzado y humillado. Y a menudo tenía miedo también de hacer el ridículo. Le daba pánico sentirse así y por esta razón odió a sus padres mucho tiempo. Oh. Eh, es importante recalcar en este punto también lo que él mismo llamó como el gen suicida. Su bisabuelo murió en extrañas circunstancias, descargándosele un arma en el ejército. Ah, mira, ese es buen dato. Sí. También su tío abuelo, Bird, se había disparado con una calibre .38 en el estómago.
0: ¿Y también fue accidental? <ríe> no, este sí, sí fue... No... Sí,
1: sí, acusando, eh, él acusando de haber sido victimizado de supuestos abusos sexuales, pero también okay. se suicidó. Ok. Su otro tío abuelo, Ernest, murió de una hemorragia cerebral debido a sus serios problemas de alcoholismo a los a 57 años, perdón.
0: 57, okay.
1: Sí, siendo advertido, o sea, ya había sido advertido previamente que si seguía por esta por este camino, pues iba a terminar así. Le valió, siguió.
0: Y, pues, y ahí está el y destino.
1: Okay. Y no mucho después, otro tío abuelo, Kenneth, deprimido por la muerte de su esposa, se pegó un tiro en la frente con un revólver calibre 22. Entonces hay, ah, varios, varios, hay varios miembros, tíos, abuelos de su familia que, que se suicidaron. Te digo, de hecho, esto, esto cuando era adolescente, Kurt bromeaba al respecto diciendo que, pues, en su familia corría el,
0: el, gen, el suicidio. gen suicidio. Oye, pues, un montón más bien de gente, sí. ¿no? Sí, o sea, sí, sí. tienes uno y ya es impactante. Ahora imagínate que si te mueran seis de, de suicidio. Oye, pues, no manches, digo que ya tenía esta a lo mejor no tanto el gen, pero, pues, el ejemplo de toda la familia que se te presenta un, un problema grave y lo primero que piensas es, pues, la salida fácil, ¿no? Sí, y pues no, este,
1: pues no olvidemos también que, pues este tipo de, pues no les quiero decir trastornos, este, mentales, pero este tipo de situaciones, pues sí son, este, sí son, sí se heredan, sí uh -huh. son a veces cuestiones familiares que se heredan, o sea, que ya, que ya lo traes en los sí. genes, literal. Órale, sí, muy buen pero dato, bueno, sí, sí, es muy buen dato, está muy interesante. Y este, regresando con Kurt, uno de los parientes con los que convivió durante ese tiempo fue su tío Chuck, quien en su cumpleaños número 14 le pidió que eligiera de regalo entre una bicicleta y una guitarra. Kurt, pues... Eligió la bicicleta, pero como su tío no tenía, tuvo que elegir la guitarra. No, te creas. dijo <risa> no lo que iba a andar contigo en la bicicleta. <risa> ¿Quién la bicicleta? Pues no tengo bicicleta, entonces tengo una guitarra. guitarra. No, no es cierto. Kurt, pues obviamente eligió la guitarra, uh -huh. por lo que le regaló su primer guitarra, su tío Chuck. A los 14 años entonces. A los 14 años, ajá. Ok. Entonces, pues él empezó a tocar la guitarra, primero con temas populares de bandas como Queen, The Cars, y luego de hecho experimentó con la creación de su propia música. Uh -huh. dedicando dos horas diarias a su manejo aprendió todo lo necesario en seis semanas de clase y empezó a escribir sus propias canciones en lugar de como decía él perder el tiempo aprendiendo las de otros Ok y decía porque estudiar demasiado la música de los demás puede suponer un obstáculo para el desarrollo del estilo
0: personal en sus propias palabras Ok una pedrada para las bandas de covers <risa> para los grupos versátiles exactamente no no bueno pues ahí Ahí, este, trabajo para todos, pero pues mira, eh, ¿cómo se llama? La idea de Kurt era, pues, él crear su propia música, ¿no? Sí, y hubo un datazo que no hay que
1: olvidar, acuérdate que Kurt también es, bueno, para mí es un datazo que <risa> Kurt era zurdo también. Ah, vez, cierto. Es pues, de esos famosos guitarristas zurdos que, que tocaban la guitarra, pues, al revés. Igual
0: que Jimi Hendrix. Así es. Ok. Exactamente.
1: cierto. Cierto. Y bueno, en esa época, cuando tenía 15 años, Kurt conoció a Buzz Osborne, miembro de una banda llamada Los Melvins, que lo introdujo en la escena del punk local. Uh -huh. La ira y la rebelión del punk resonaron inmediatamente en Kurt y comenzó a ver la música desde una perspectiva completamente nueva. Uh -huh. Kurt y dos amigos decidieron que era hora de empezar su propia banda, a la que llamaron Fecal Matter o Materia Fecal.
0: <risa> ok, muy, muy este Death
1: Metal el nombre. Sí, 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 muy así con, pues, con todo el pensamiento así grotesco y trash y sí. como que abandonado de, Ándale. De, de de, los adolescentes de esta época. Sí, no manches. Sí, el grupo grabó una cinta de demos y se la entregaron a, a sus compañeros fans de los Melvins. Uno de estos fans era Chris Novoselic, o Novoselic uh -huh. que pues seguramente te debe de sonar conocido. Sí, me suena un bajo por ahí. Sí. <risa> Un tipo de como dos metros que tocaba el bajo sí, Casi hasta las rodillas ¿no? hasta la rodilla, Exactamente, todo encorvado Sí <risa> Ok, ok este, Entonces, esta nueva cinta este Impresionó a Chris Y Kurt y Chris hicieron amigos Y comenzaron a tocar música juntos
0: O sea, ya. Chris era Perdón, me Chris era fan de, de los Melvins primero Ajá Sí. Y, y en esa repartición, vamos a decirlo así, de demos, él toma el demo de, de la banda de, de Fickle Matter, ajá. lo escucha y le gusta, entonces como que se buscan o ahí cómo se encuentran.
1: Sí, ellos se hicieron amigos también, pues, en todo este ambiente del, de los este pues de las toquines. Los toquines. De la, ajá, ah, sí, ah así, órale, okay. Se hicieron amigos. Entonces, ya. Todo este, Sí, eran, eran como del rumbo, de hecho, y pues así, así se conocieron y se hicieron amigos. Va, ok. Este. Y ya trasladándonos a 1987, cuando Kurt tenía ya 20 años, él y Christ formaron lo que eventualmente se conocería como la banda Nirvana. Mm. Y ya en 1989 lanzarían su disco de Bot Bleach, con mm -hmm. una pequeña discográfica
0: independiente llamada Sub Pop Records. Ok. Sí, y desde siempre se llamó Nirvana. Sí. sí no bueno hubo, sí. No hubo un nombre antes de que fue cambiando, ¿no? ¿Verdad? No. No. Okay.
1: Oh, ya, ya era Nirvana. Obviamente. De hecho, pues Kurt y Chris se mantuvieron como el núcleo de Nirvana, pero Kurt no estaba conforme con su batería. Hasta que finalmente conocieron y ficharon a Dave Grohl, mm
0: -hmm.
1: con quien la alineación final de Nirvana estaba por fin
0: completa. No sé, tam así... igual, igual, igual también suena, ¿no? Por ahí el nombre. Sí, ahí sí Dave le suena. Groll. Por ahí el <risas> nombre
1: Dave Grohl. Un okay. musiquillo por ahí. Creo, un musiquillo reciente. cualquiera cualquiera. Ah, no, órale.
0: <risa> y qué chido.
1: Ok, ok, síguele, síguele, sí, perdón. Poster, posterior a Nirvana, pues, formaría este otro bandón. Sí, no. Que manches. ya conocen todos ustedes. Oye, yo estoy con acá con la sonrisota en la cara todo el tiempo. <risa> sí, fíjate qué okay. cosa curiosa también de Dave Grohl, ¿verdad? Que ya le tocó, este, pues, dos, suicid dos suicidios. Ah, sí. Este, de miembros de en, sus, sus bandas. bandas.
0: Mi ya man, no. y luego Entonces, ya, ya encontramos quién es el miembro peligroso este, de la banda No se junten con, el, el Cuidado post, con ¿no? Dave. Cuidado con Dave Grohl. Detrás andale, de esa andale.
1: apariencia, acá bonachona y <risa> y todo.
0: Algo esconde. Sí. Ok. Sí. Pueden pasar años, pero siempre estar ahí acechando. Sí. <risa> okay. Te estamos viendo Dave.
1: <risa> ya lo descubrimos. Sí. Okay. Pero pues bueno, entonces, eh, ya con estos tres, pues la animación de Nirvana ya estaba por fin completa. Y este así con este Butch Big como productor, que este otro datazo, Butch Big es el baterista de Garbage también. Oh, ok. Y que fue el que les produjo en, en 1991 el álbum de Nevermind. Ok. Cuya popularidad, y en especial pues la del sencillo Smells Like Teen Spirit, Eventualmente catapultó a la banda y a la música grunge, en general, a la corriente principal de la música popular. Porque, pues, o sea, obviamente la música grunge, pues, ya existía. Uh -huh. este, a lo mejor, con, con, por ejemplo, Soundgarden, que, que fue precursor de, de Nirvana, uh -huh. pero fue Nirvana y este álbum en especial, y esta canción en especial, pues, la, los que impulsaron al grunge así como que al, a la corriente principal. Sí, de hecho hay varias entrevistas también que cuando dicen que pues cuando los escuchó y en, en particular esta de Smells Like Teen Spirit, así como que sí le voló totalmente la cabeza que dijo, oh my god, aquí, aquí hay algo.
0: Aquí hay algo. Dijo, esto va a pegar. Esto
1: <risa> va a
0: pegar. Va a my god. Words, Esto va a pegar. No manches. Oye, se escucha, o sea, bueno, yo pienso en Nirvana y no lo siento tan lejos. Pero lo piensas, Bleach es del 89, no manches. Sí, me pasa, me pasa
1: mucho eso también. Sí, casi 40 años. Casi, casi 40 años. Sí. sí, yo siempre hago la comparación de, por ejemplo, cuando nosotros en esta época estábamos este, chavitos, este, uh -huh. escuchábamos, no sé, Led Zeppelin y cosas uh -huh. así, y se nos hacía se nos hacía así como que, uy, esto es de la prehistoria, no manches. Sí. Y tenía que, pues, ni 20 años, yo creo, habían sido 10 años atrás. Sí, 60, ¿no? 70 yo creo que ni 20 años, este, uh -huh. o, 20, o 20 años, este, y ahorita, 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 al día de hoy, esto de, tus pues tiene casi 40 años, el Nevermind, no, lo seguimos escuchando, todavía, <risa> todavía aparece acá en nuestro Spotify Grab del año, así como, ándale, <risa> lo que más escuchaste este año, <risa> música viejita, y así como que nuestra mente todavía es de hace como 10 años o algo así,
0: no manches, sí sí, eh, Digo, ahorita está ahí haciendo la... como el... Eh, ¿cómo se dice? Lo estoy tratando de asimilar porque dije, acá el 89, o sea, yo tenía 8 años, 7 años. Sí. No manches, ok.
1: Sí, de hecho, debo de confesar que yo llegué un poquito tarde a esto, como siempre llego tarde a todas las bandas y a todo. <risa> no. Pues estaba todavía muy niño, o sea, sí me gustaba mucho Nirvana, pero yo creo que fue ya a raíz de la muerte de Kurt Cobain cuando, cuando me empecé a meter más en lo que era Nirvana. Uh -huh. Pero sí, este. Pero bueno, en fin. Este, como te decía, o sea, el, el grunge pues ya existía, ¿no? Digo, uh -huh. Al menos son Garden, así, grupos que fueron precursores de, de Nirvana. Este, ya existían y ya estaban este, posicionando hoy el grunge, pero pues obviamente no fue para nada la explosión que tuvo Nevermind y con Smells Like Teen Spirit, así fue lo que puso al grunge como el número uno de la corriente de la música popular. Uh -huh. Fue lo que dijo así como que esto ya es a partir de hoy la, lo, la, la música popular, ya ya desplazando a, a todo lo demás. Ajá. Fue, ya, fue ya como que la corriente principal
0: de la música. Fue el peso pluma del 93. <risa> <ríe> sí, <ríe> bueno eso. No que... Guardando obviamente sus diferencias, ¿no? Sí. <ríe> Grandes diferencias, pero bueno sí. okay. Pero bueno,
1: el, el... Digo, que también tiene... Bueno, digo, no, ya ya no me gusta criticar tanto Porque todos tienen lo suyo Y pues nosotros <ríe> no lo de nosotros Y para nuestros papás seguramente también era como que Ah, esa música cochina Que puros guitarras sucios sí. y todo así Sí. Pues para nosotros
0: era lo máximo, ¿verdad? Claro, como te digo, era la cuestión, todo lo que envolvía en ese momento ¿no? el contexto social y cultural. Así es, exactamente, un
1: okay. producto del tiempo que vivimos. Y bueno, el 11 de enero del 92, con 12 millones de copias vendidas, el álbum de Nevermind alcanzó la cima del listado de álbumes de Billboard, quitando del primer lugar al Dangerous de Michael Jackson y superando también al Use Your Illusion de Guns N' Roses hecho considerado símbolo de la subida de la música alternativa sobre el pop. Uh
2: -huh.
1: Además, la llegada de Nevermind ayudó a la entrada de las listas de varios álbumes de grunge, como el Ten de Pearl Jam, no sé si lo has escuchado por ahí. Uh -huh. Sí. <ríe> y, el, y el
0: Bad Mother Finger de Soundgarden. O sea, era, era como... lo estabas haciendo como en... Como, como igual lo que decíamos ahorita, de, a ver si te suena el nombre. A ver si te
1: suena, un ten ahí de Pearl Jam, eh, Con un sí. albumcillo
0: cualquiera también, Un albumcillo ¿no? X por ahí. Ok. Eh,
1: obviamente es de nuestros álbumes Sí, no ir, manches.
0: <risas> Icónicos también de la época. Sí, claro. Oye, pero pues claro, casi nada sí. hicieron, ¿no? O sea, quitar a Michael Jackson del número uno, pues casi nada. Pero, <risas> ahorita le suena como casi nada, pero no manches. No, man. Sí, es que no, cada man. canción que sacaba era un... Era sí. llegar al número uno cada single que sacaba.
1: Cada single de Michael Jackson. para quitarlo? Sí. Okay. Y te digo, entonces, este, pues gracias a esto, pues estas otras bandas también se, se abrieron a camino y se, se hicieron parte del mainstream. Uh -huh. Y, este pero pues por otro lado, Kurt luchó notoriamente para reconciliar esta nueva popularidad con sus raíces punk anticuadas. Y resentido por la forma en, en, en que era a menudo incomprendido Y mal representado por los fans y los medios de comunicación Desde uh -huh. ahí Corte empezó a tener problemas con su popularidad Porque él sí digamos era Era este... Pues vamos a llamarle auténtico Por decirle, uh -huh. ¿no? En sus ideas, y en su música y todo O sea, no no obviamente para él no era importante la popularidad Sino la música en sí Ok Y, este, y, y lo que expresaba y, okay. pues, al volverse así como que el famosísimo número uno, este como que sí chocó mucho con él.
0: Ya, o sea, no era como un producto creado para vender discos, sino que él más bien sí, su así. motivante era, pues, sí, la música que, que okay. él hacía, ¿no? Y realmente la fama, pues, no, no iba con su forma de percibir la música, ¿no?
1: Exactamente, ni con su okay. forma de ser, ni con su forma de percibir la música, exactamente. Ok. Entonces, este... En un caso particularmente horrible, dos autoproclamados fans de Nirvana violaron a una chica menor de edad mientras cantaban una de las canciones de Nirvana, Polly. Oh, sí. Kurt, Kurt, de hecho, se inspiró en una historia real sobre el secuestro y violación de una niña este, que logró escapar de su, de su captor para escribir esta canción pero Kurt pretendía que fuera un tributo a la fuerza de, pues de la niña y una denuncia al comportamiento de los violadores y a la misoginia y la cultura de la violación en general y no una glorificación de la violencia sexual. Uh -huh. Y darse cuenta de que la gente se había inspirado para hacer algo tan atroz debido a su canción perturbó profundamente a Kurt, quien habló de lo mucho que le enfurecía y que incluso llegó a referirse a estos agresores como dos desperdicios de espermatozoide y óvulos. <risa> <risa> ok Los redujo a lo más mínimo posible ¿verdad?
2: Sí
0: <risa> Y okay. a sus componentes más este, Esenciales Más ¿no? primarios no, así. Oye, ¿y, lo, ¿y los atraparían? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí sí. Okay.
1: sí, pues por eso se supo todo esto Y pues mucha gente señala Incidentes como este y la incapacidad General de Kurt para aceptar el Masivo éxito de Nirvana como razones Para quitarse la vida y es que el comportamiento anti-sistema de Kurt chocaba, como te decía, con el éxito de la banda y el mundo en el que súbitamente, prácticamente de la noche a la mañana, se vio envuelto. Y, bueno, aquí este, un dato importante que tendrá mucha relevancia de ahora en adelante. Justo antes de que Nirvana grabara Nevermind, Kurt comenzó a salir con Courtney Love, la cantante principal de la banda de Rock Hole. Esta relación fue famosa por ser impresionantemente complicada plagada de drogas, peleas y pues mucho más. ¿Y empiezan las red flags? Empiezan aquí, sí, totalmente. Nos unimos por los productos farmacéuticos, dijo Corny, más tarde de, este, refiriéndose a su encuentro inicial. Pero no se podía negar que el amor de Kurt por Corny, a quien llamó franca y carismática. O sea, como que él sí sentía realmente un amor sincero por, por ella. Uh -huh. Diciendo, llegándose a referir a ella como que era un imán para que sucedieran cosas emocionantes Y en general la chica más genial del mundo Ok Sin embargo, pues no todo mundo se sentía de la misma manera Courtney no temía mostrar su amor por los reflectores y su búsqueda de convertirse en una famosa estrella de rock Al contrario de Kurt, ella como que sí estaba buscando eso esencialmente, ¿no? La, ella quería figurar y la fama Ajá. La fama, ok Sí entonces, Courtney, de hecho, dijo, me acabo de proponer a mí misma, no codiciar lo que tienen los hombres, lo crearé yo misma.
0: Creo que De cierto modo, también es es una visión, digo, ella a lo mejor lo que quería era, por sus propios medios, eh, buscar su su éxito, ¿no? Pero sí si era como su fin, el éxito como tal. Sí, claro, o sea, no no lo estamos
1: invalidando, ni estoy diciendo que, que, que no sea tan válido como lo de Court, simplemente pues eran cosas muy contrarias a lo que los dos estaban estaban buscando.
0: Seguramente lo platicarás tú más al ratito pero ¿tú crees que se haya colgado un poquito de la figura de Kurt Cobain para lograrlo? Híjole, mira, yo no me atrevería, o sea, obviamente hay mucha gente que dice que sí, okay. pero yo
1: no me atrevería a, a decir
0: que así fue. Híjole, porque sí sería medio... digo, ahí tienes una teoría grandísima de conspiración, ¿no? Sí. Para sí, sí, sí. justificar un poquito la muerte de Kurt Cobain, pero bueno, seguramente lo platicaremos más adelante. Pero bueno, sí, tú ni tan adelante, porque aquí mismo. Porque ah, los excelente. Medios de,
1: los, medios, los medios de comunicación la acusaron frecuentemente, de hecho, de ser un oportunista que aprovechaba mm. los encantos de Kurt para okay. ser el centro de atención. Lo cual puede o no, te digo, puede o no ser cierto, uh -huh. pero también, pues, es el tipo de lógica sexista que a menudo se dirige hacia las mujeres ambiciosas.
2: Uh -huh.
1: Courtney, por ejemplo, de dejó claro que los rumores de que ella lo manipulaba para su propio beneficio eran completamente ofensivos y falsos. También se rumoraba que Courtney fue quien introdujo a Kurt a la heroína, aunque ella misma se culpó después por muchas cosas tras la muerte de su marido. Mm. Independientemente de que eso fuera cierto, el impacto devastador que las drogas tuvieron en su relación y la eventual desaparición de Kurt es innegable. Tanto Kurt como Courtney se volvieron en junkies profesionales durante el curso de su relación. No sé, yo creo que pasaron más tiempo drogados en el transcurso de su relación que sobrios. <risa> sí, yo creo que sí. Y también Kurt afirmó que era la única manera de encontrar alivio a su dolor de estómago crónico, que lo había atormentado durante años, y el uh -huh. cual nunca tuvo un diagnóstico adecuado. Se decía que estos dolores lo llegaban a incapacitar totalmente, y como mencionamos, lo acompañaron durante una gran parte de su vida. Uh -huh o sea, de hecho también fue uno de los temas ahí que tuvo, que tuvo una afección estomacal, pues casi que lo acompañó gran parte de su vida, que sí era totalmente incapacitante, y muchas veces pues usaba drogas como para, para tratarse esto, como para aliviar el dolor.
0: Ajá.
1: ¿Y se sabía qué era o...? No, de hecho nunca, nunca estuvo diagnosticado que, que, que era. qué era. Que tuvo, ok. Ajá. Uh -huh. En enero de 1992, el uso de la, de la heroína se había vuelto especialmente malo. En un caso, mientras esperaba para actuar en Saturday Night Light, Kurt estaba tan visiblemente aturdido tras bastidores que sus compañeros de banda temían que no pudiera actuar. Milagrosamente se recuperó, pero su actuación no tuvo vida. Aunque esto también se puede deber en gran parte a que empezaba a hartarse de su famoso sencillo Smells Like Teen Spirit, este, y, tras la, y de hecho tras la segunda canción, o sea, fue una actuación ahí en Saturday Night Live que fueron dos canciones, primero fue Smells Sm Like Teen Spirit, uh -huh. que de hecho sí salió a tocar así todo pues como robot, todo así
0: En automático, así, ¿no?
1: En automático, ajá, y tras su segunda canción el grupo destrozó sus instrumentos y todo el escenario, de hecho es oh. muy famoso, ahí, ahí está el video en YouTube y todo uh -huh terminando la segunda canción, pues ya destrozan acá. Se vuelven locos. Y, y los amplificadores y todo, sí, se volvieron locos. Ok. Y ya nomás, se ve muy chistoso porque ellos están destrozando todo y ya nomás le ponen así el ojito de Saturday Night Live y se van como a comerciales. <risa> sí, pues obviamente nadie se esperaba esto. este Y de hecho hay un datillo por ahí que dicen que en una segunda ocasión que, que actuaron, este la producción ya no quiso correr el mismo riesgo y y les puso ya puro equipo así chafa y barato por, sí, por si se pueden <risa> poner acá todos locos. Todo hecho de unicel, ¿verdad? ¿Qué? Sí. <risa> Órale. Este, pero bueno, después de esta actuación que tuvieron, pues Kurt casi se desplomó. Y sí. tan solo unas semanas después de esta, de esta aparición en el programa, Courtney descubrió que estaba embarazada. Chán, chán, chán. La pareja decidió rápidamente casarse pero no antes de que Courtney insistiera en que Kurt firmara un acuerdo prenupcial. Courtney estaba convencida de que se haría más famosa que Kurt y bromeaba con que no quería que él se escapara con todo su dinero. Ah, ok. <risa>
0: <risa> bueno, visión, tenía. visión tenía,
1: visión tenía. Sí, 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 así es. Kurt y Courtney intercambiaron votos en una pequeña ceremonia en Hawái el 24 de febrero de 1992, cuatro días después del cumpleaños número 25 de Kurt. Uh
2: -huh.
1: Él dijo, yes I do, vistiendo una pijama verde, en una ceremonia notablemente sencilla, totalmente opuesto a la común en este tipo de celebridades, ¿no? Sí, claro. <risa> de hecho son muy famosas también las fotos ahí de, de la boda en la playa y él así sale con una pijama. O sea, él, ¿Ah, en serio? Con una pijama, sí, sí, sí. Ok,
0: pensé que no había habido fotos ni nada. No, sí, sí, fotos. sí, hay fotos. sí Ok. Sí,
1: sí, sí, chécale, este. Y está, pues, ya así todo informal, te digo, pues, en pijama. Ok. De hecho, este. El bajista de Nirvana, Chris Navoselic, se negó a asistir después de que Courtney se rehusara a invitar a la esposa de Chris, Shelley, quien hablaba frecuentemente de su desagrado por Courtney, ya que la culpaba, como mucha otra gente, de ser una mala influencia para Kurt. Shelley no fue la única persona que chocó con Corny Que parecía poseer una habilidad innata para chocarle a la gente Incluso se las arregló para molestar a Madonna Porque el, el creciente éxito del álbum The Hole, Pretty on the Inside desató uh -huh. una guerra de apuestas sobre quién firmaría a la banda Y Madonna fue una de las primeras interesadas en firmarlos Con Maverick su sello discográfico en ese momento sin embargo, Madonna finalmente se echó para atrás después de que Courtney contara los detalles confidenciales de su oferta a la prensa.
0: Ok. ¿Eh? Perdón, ¿Sí? mon, nada más para entender. Pues, invita ¿No invitaron a... ¿Cómo a se llama?
1: Chris, Chris Ajá. el
0: bajista. ¿No lo invitaron porque la esposa no le caía bien a Courtney Love? Sí, así es, básicamente.
1: Por sea, Courtney no quiso invitar a la esposa porque hablaba mal de ella y decía que era una mala influencia para Kurt. Ah, ok, ok, ok. Entonces, pues, Chris tampoco fue. No, pues, no. Okay. Sí, de hecho, o sea, en las fotos sale Dave Grohl, pero no sale Chris en las fotos de la boda.
0: Ya, yeah. ok.
1: Sí, o sea, eh, Courtney tenía esto también, o sea, que a mucha gente no le caía bien. Era ese tipo de
0: personas. Uh -huh. De como sangre no. pesadita. Sí. y sí se ve, ¿eh? sí se ve que es así como que medio especial. <risa> ok, entonces, pues sí, sí no fue el Chris.
1: Así es, no fue. okay Ok. Bueno, irónicamente, Courtney finalmente firmó contrato con Geffen Records, el sello de Nirvana. Mm. Pero no antes de asegurarse de que su trato superara al de su marido. <risa> Supuestamente, antes de firmar cualquier contrato, Courtney insistió en que Geffen le mostrara el contrato existente de Kurt con la disquera. Así como que, a ver, ¿le diste tanto? Entonces yo quiero más. Ajá. Sí, como, okay. como decías, Courtney, Courtney podía hacer muchas cosas, pero... Una de ellas este, definitivamente era inteligente
0: para los negocios. Pues mira, te digo, la visión la tenía. Sí. nada tonta. Muy bien. Sí, sí es. Entonces,
1: este, ella definitivamente sabía lo que quería y luchó por ello. Pero justo cuando sus carreras empezaban a despegar, Kearney dejó escapar en una entrevista de Vanity Fair que ella y Kurt habían consumido heroína a los meses siguientes de esta actuación que, que te digo que tuvo Nirvana en Saturday Night Live. Uh -huh. Lo que significaba que todo el mundo sabía que Corny había usado heroína estando embarazada. Porque acuérdate que ella se semana después. Cierto, después, razón. en una entrevista dijo que meses después de esta actuación
0: habían consumido, entonces, pues, haciendo matemáticas. Sí, no, man. Sí, lo, hay, hay gente que le busca por todos lados. Sí. Dijeron, ah, caray, a ver, ok, Sí, entonces, y... pues esto hizo que el público pues, se pusiera furioso.
1: No manches, ok. Sí, la admisión de Courtney de haber consumido heroína durante su embarazo, pues provocó una reacción violenta entre los fans de todo el mundo. Y Kurt, pues cayó en una profunda depresión. Intentó adormecer el dolor con más heroína, pero a medida que su uso de la heroína se intensificaba, también lo hacía la atención del matrimonio. En agosto de hecho, de 1992, este, dos semanas antes de la fecha par prevista para el parto, Courtney se internó en un hospital por la insistencia de unos amigos preocupados por su bienestar en medio de toda la agitación. Y poco después de esto, Kurt se internó en un centro de desintoxicación. Milagrosamente, Courtney dio a luz a una niña sana el 18 de agosto de 1992.
0: O sea que, no... Mata... ¿Eh? O sea que no hubo problema con la heroína. No, no okay. hubo
1: <ríe> ¿Llamada? La, llama, la llamaron Frances Bean Cobain.
0: Mm.
1: Y ahí anda todavía la Frances Bean. Ok. De hecho, ella produjo un documental ahí de sobre Kurt Cobain.
0: Ah, sobre su papá. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Ahorita nos vas a platicar seguramente, ¿no? Sí. Ok, sí, sí. venga.
1: Pero bueno, regresando cinco días después de que Frances mm. naciera, Kurt y Courtney volvieron a hacer noticia. Alguien se había apoderado de los registros del hospital de Kearney y los había enviado por fax a LA Times, lo que reveló que Kearney había dado a luz mientras tomaba metadona, un sustituto de la heroína utilizado para tratar la adicción a los narcóticos. Es una práctica estándar que un adicto a la heroína sea tratado con metadona durante el embarazo y un desintoxicante después, porque este, ya que el número de desintoxicaciones que toma el cuerpo pues puede potencialmente dañar al bebé. Uh -huh. Y la publicación, pues, de estos registros médicos fue mucho peor que solo mala prensa para, para Kurt. Significaba que las, de hecho, las autoridades de bienestar social de Los Ángeles podrían amenazar con tomar la custodia de
0: Ah, quitarles el a, a la hija. Okay.
1: Y de hecho sí lo hicieron. Este, sí las las autoridades de bienestar social colocaron a Frances con la media hermana de Courtney. Y para tener una oportunidad de recuperar la custodia, pues ella y Kurt entraron en rehab, en rehabilitación. Sí, pues y si no, imagínate. Sí. <risa> y necesitaban hacerse análisis de orina regulares para probar su sobriedad. Ok. Así como pues reunirse semanalmente con un trabajador social.
0: A colectar sus muestras de orina. Sí, A ver, no, pásenme no, sus frasquitos. <risa> <risa> necesitaban probar que estaban limpiecitos que, no, pues si es que sí, no, imagínate o sea, este medicamento que entonces Courtney consumía ¿era para quitarse la adicción a la heroína o para sustituirla?
1: Pues es, es como para ambas digamos, o sea, es, es como para que no le sea tan fuerte la desintoxicación, pues porque ya ves que luego les es terrible entonces como okay. para apaciguar un poquito así, como para tomar algo así más leve pues
0: ya, pero, pero al final de cuentas su objetivo era seguirse Drogando, ¿no? Entre comillas. Sí. O sí, sea, sí. sentir a lo mejor lo que siente con la heroína, con este medicamento. Ah, sí, ok. Eso es. Y eso obviamente lo hacía durante el embarazo, siguió consumiendo esta, pues, este medicamento. Y, y sí, y lo seguía posterior al, o sea, luego, luego que nació, lo seguía, lo
1: siguió seguía consumiendo. Uh -huh. Ok. Este, pero bueno, después en marzo del 93, cuando Frances tenía ya casi siete meses de edad, fue de vuelta a sus padres. Y el susto de la custodia, pues, sacudió totalmente a Kurt y él estaba decidido a mantenerse limpio y dar un giro, un giro a su vida para ser un buen padre, ya que no quería hacer pasar a su hija por lo que él había pasado, que, pues, okay. básicamente fue lo que lo traumatizó de niño. Pero, pues, los problemas estomacales de Kurt persistieron okay. y pronto volvió a usar heroína como un medio para lidiar con su dolor. Ok. Solo unos meses después de recuperar la custodia de su hija, Kurt tuvo una sobredosis. Cuando Kurtney lo encontró convulsionando en el piso de arriba después de no bajar a cenar, le inyectó buprenorfina, una droga usada para combatir una sobredosis. Okay. Luego le dio una mezcla de Valium, Benadryl y algo de codeína.
0: Le dio así como que todo un cóctel. Su cóctel, cóctel exacto. Sí. Oye, pero ya se tenían los medicamentos especiales por si, por si te pasa... O sea, ya sí, sabían exactamente cómo combatirlo, no manches. Sí, 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 pues te digo que eran junkies profesionales. Sí,
1: oh, ok. Sí, este, normalmente pues esta combinación era suficiente para salvar a Kurt, pero en vez de esto pues vomitó y siguió empeorando. Oh. Su madre, este, que había estado, madre de Kurt, que había estado en casa para ayudar a Frances llamó al 911 en un momento de pánico. Cuando la policía llegó lo llevaron a un hospital cercano donde fue pues, tratado y dado de alta. Ni siquiera pasaron dos meses después de este incidente cuando la policía estaba de nuevo en la puerta de los Cobain arrestándolo por agresión doméstica. Mm. Cuando la policía llegó, Courtney les dijo que Kurt la empujó después de que, ella tirara el de que ella le tirara el jugo a la cara y que, pues, él como que se volvió loco y trató de estrangularla. Ah, y según, según esto, esto fue porque discutían por un arma que Kurt compró, una, una Colt AR-15. Ok, una pistola. Sí, y Kurt la compró por un creciente temor que tenía a los acosadores, pero Courtney odiaba esta arma y pues la quería fuera de su propiedad.
2: Uh -huh.
1: Y la policía finalmente confiscó tres armas en total de la casa <ríe> y Courtney decidió no presentar cargos. Ella, pues, atribuyó todo el asunto a un malentendido y estaba feliz de que las armas finalmente desaparecieran de la casa. O sea, no más tenía una, tenía
0: tres. Tenía tres armas. Ah, ok. Sí. ¿Y si fue cierto sí. que la, la quiso estrangular?
1: Eh, no sabemos.
0: Ok. Esa es la versión de Corney, me imagino, es nada más, ¿no? Sí, bueno, lá es. lástima que no está acá para preguntarle, pero bueno, como tú bien dices, eh, entonces sacamos la ouija y preguntamos.
1: Exactamente, sácate la ouija otra vez. A ver, ok, ok. Este, al año siguiente, este, a principios de 1994, Nirvana se embarcó en una gira nacional, seguida de otra en Europa. Uh -huh. La banda también estaba programada para actuar a finales de ese año en Lollapalooza un festival de música alternativa que se esperaba que aportara millones de dólares para la banda. Kurt parecía finalmente haber dejado las drogas y estar de mejor humor. En el papel todo iba bien, pero Courtney afirmaría lo contrario. Según ella, Kurt le confesó que se sintió miserable durante la gira europea y la llamaba para decirle cuánto lo odiaba. Esto puede ser cierto porque, como te decía, pues este, Kurt lidiaba... Muchísimo con la fama que tenían, y hay pues muchos reportes de mucha gente que decían pues que esta gira era así como que fue agotadora, o sea, mm. tenían concierto tras concierto tras concierto tras concierto casi que diario, entonces pues era realmente agotador para Kurt, entonces pues odió toda todo esta etapa, y de hecho mientras estaba en Madrid, llam Kurt llamó a Courtney mientras lloraba por los niños que vio consumiendo heroína en el público. ¡Ah! Él nunca quiso okay. ser visto como un ícono de drogadicción y estaba pues devastado. Y entonces, con 23 fechas que quedaban todavía en la gira, Kurt se enfermó de bronquitis severa y perdió la voz. Oh. Se le ordenó que descansara unos meses y pues la banda reprogramó las fechas restantes de la gira. Al día siguiente, el 2 de marzo del 94, Kurt voló a Roma donde Kearney lo alcanzó junto con Frances y una niñera. Lo que sucedió después se convertiría en una parte crucial de las historias y especulaciones que rodearon la muerte de Kurt. Después de pasar el día juntos como familia, Kurt y Kearney volvieron a su suite y enviaron a Frances con la niñera a una habitación cercana. Kurt llamó a la recepción y pidió que enviaran a alguien para llenar una receta a nombre de, a nombre de él. Okay. La receta era para una droga llamada roibnol, un poderoso tranquilizante. Kurt también hizo que le enviaran dos botellas de champán a la habitación. Y pues bueno, a la mañana siguiente, Kearney se despertó para encontrar a Kurt inconsciente, por lo que rápidamente lo trasladó ya en estado de coma a emergencias. Este evento es lo que sería conocido como el primer intento de suicidio de Kurt. Ok. Pero, se dice, ¿sería ¿no? intencional? Pues se dice que esta noche, o sea, él dijo que no, porque ya después uh -huh. él dijo que no, que no había sido intento de suicidio, pero, pero la misma Courtney este, y otra gente que lo no conocía, se este, dicen que, que ya como que estaba, para estas épocas ya como que él estaba muy, muy mal. O sea, que ya lo veían okay. muy, muy mal. De hecho, después de esta gira por Europa había varios rumores que decían que la banda se iba a desintegrar.
0: ¿Y fue, fue con la...? ¿Combinación de la champaña con el, Ajá, el medicamento, sí. Okay. sí, tuvo
1: una sobredosis que pues, lo puso en estado de coma. Entonces, este, mucha gente dice que, que esto fue como un primer intento de suicidio. Okay. Bueno, digo, intento de suicidio no, estaba claro que el tiempo de Kurt en Europa lo había afectado. Después de regresar a Seattle, le dijo a Courtney que ya no quería actuar en Lollapalooza. Ella, pues no lo tomó muy bien, estaba furiosa no podía creer que Kurt rechazara una oportunidad tan lucrativa. Es mm
0: -hmm. lo
1: que te digo de los dos puntos de vista diferentes sí. que, que tenían ellos.
0: Y justo lo que te iba a comentar, o sea, él no tenía el, la motivación del dinero, o sea, porque, porque tú ves inmediatamente a lo mejor el, eh, el beneficio, ¿no? Que es lo que esta eh, Courtney veía, ¿no? Pues no manches, te vas a ganar no sé cuántos millones de dólares e en la gira. Uh
2: -huh.
0: este, espérate, ¿no? O sea, pues, Hace un esfuerzo, no sé Pero pues a, a Kurt Cobain realmente no le interesaba a lo mejor esa, esa parte Por eso es ya la fregada, la, la gira okay Así es Sí, 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 esto era como que ya muy, muy cansado para él uh -huh.
1: Este, y pues bueno, o sea, de todos modos Nirvana sí se retiró del festival Citando los problemas de salud de Kurt como la razón
2: Ajá uh -huh.
1: De hecho, la cancelación de esta actuación llevó a los fans a especular sobre la posibilidad de que Nirvana se separara. Y también ya había rumores de un posible divorcio que circulaban entre los amigos de, de Kurt. Okay. Él se volvía cada vez más solitario y pare parecía haber perdido por completo el interés en el negocio de la música, lo que tenía a Courtney pues al borde del colapso. Menos money. <risa> <ríe> sí, menos money, menos fama. Sí, no manches, ok. Sí, el 18 de marzo del 94, poco después de regresar a Seattle, tras la sobredosis de corte en Roma, la policía estuvo en la puerta de los Cobain una vez más.
0: Otra vez, ok. Otra vez. <risa> ¿Ahora qué hizo? <risa>
1: Esta vez Courtney los llamó para decir que Cort se había encerrado en una habitación con un arma y que amenazaba con matarse. Pero cuando la policía llamó a la puerta, Court okay. les, eh, les dejó entrar e insistió pues que no, que no era cierto, que él no era un suicida. Y a pesar, a pesar de estas afirmaciones de Kurt, de que no había amenazado con suicidarse, la policía
0: confiscó dos armas más de su casa. O sea, te, ya, ya, de las tres que de las que ya las se habían tres, deshecho, ajá. ¿volvió a comprar otras tres? Otras dos. Otras dos, o sea, okay le
1: confiscó, le confiscó dos armas sí. y le dijeron, usted no aprende, señor Cobain. <risa>
0: señor Cobain. O sea, aparte de las de la que tenía en la mano, ¿otra más? Ajá. Sí, okay. sí, en total
1: fueron dos armas las que confiscaron.
0: <risa> o sea, que afán de traer pistolas en la casa, ¿no?
1: <ríe> sí. Ok. Es, te digo, ya en este punto Kurt ya estaba como que muy mal. Este, y la creciente preocupación por el comportamiento de Kurt llevó al sello discográfico Geffen Records a intervenir el 25 de marzo. Ok. este, unos días después de este incidente con la policía. Ya que su consumo de drogas estaba claramente fuera de control otra vez. Y temían que no viviera mucho más si seguía con este hábito. El 25 de marzo, aproximadamente 10 amigos de Kurt, incluyendo a los miembros de la banda, Chris Novoselic, Pat Smear, el representante de Nirvana, John Silva, este, un amigo de hace muchos años llamado Billik y Dylan Carson, que es como el, como el, como era de los mejores amigos de Kurt, uh -huh. se reunieron en la casa de Cobain, en el lago de Seattle, en Washington Boulevard, para tomar medidas con un consejero de intervención. Se dice también que, que Chris Novoselic montó su propia intervención por separado con Cobain. O sea, como que todos estaban ya muy preocupados por él. Sí. Y como parte de esta intervención, Courtney amenazó con dejar a Cobain. Este, y Pat Smear y Chris Novoselic le dijeron que se separarían si no entraba en rehabilitación. Después de cinco intensas horas de sesión, en un proceso de dos días, Cobain se retiró a su sótano con Pat Smear a ensayar un poco sobre su nuevo material. O sea, fue una intervención que duró como, como dos días. Ok. Este, y Courtney esperaba persuadir a Cobain de viajar a Los Ángeles con ella para que pudieran ingresar a rehabilitación juntos. En lugar de eso, él se montó en un avión este, al final del primer día de intervención la hija de la pareja, Frances Bean, y la niñera los alcanzaron al día siguiente. Uh -huh. Courtney después dijo que lamentaba haber dejado a Cobain solo. En la mañana del 26, Courtney se registró en el Hotel Península en Beverly Hills y comenzó un programa como paciente externo para des desintoxicación de tranquilizantes. De regreso en Seattle, Cobain pasó por el departamento de Dylan Carson el que te digo que era su, su muy amigo uh -huh. el 30 de marzo para pedirle una pistola. Ah. Una más. Una más. Ajá. Okay. De hecho se la pidió a él porque pues él ya no quería comprar otra pistola
0: a su nombre. Sí, pues sí, no. Se le van a volver a quitar. Sí, pues, sí, ya
1: sí, ya me han quitado cuántas, este como que comprar otra no va a ser muy bien visto. Sí. Y él, o sea, él se la pidió con la excusa de que, pues, habían traspasado su propiedad. O sea, él siempre dijo que se compraba estas armas porque, pues, sí, por, por el acoso Exacto. De, de los fans y así. Uh -huh. Y, pues, de hecho, Dylan Carson este, testificó después que, que, que Cobain no quería comprar la escopeta él mismo, pues, por, por miedo a que se la confiscaran nuevamente. Uh -huh. Y de hecho, o sea, después de la muerte de Kurt, Dylan juró que nunca hubiera comprado el arma si pensaba que su, si pensara que su mejor amigo era un suicida. O sea, o sea para
0: que... él no, para él no, no era un suicida. Entonces, por lo que me estás diciendo, con esa arma fue con la que se suicidó,
1: efectivamente.
0: Ah, no macho, o sea, esta fue oye, la te... con la que se suicidó. ¿Cómo se ha de sentir este cuate Dylan, no? Sí. O sea, sí, culpable.
1: Hecho, ajá. Sí, sí, se sintió culpable mucho tiempo después, o sea, de hecho, es lo que te digo, o sea, él, una declaración de él, este, dice que, que
0: él nunca hubiera comprado esa arma si hubiera pensado que, que era un que, suicidio, Kurt. Que Kurt se iba a suicidar. Oye, regresando, regresando un poquito a lo que comentabas hace ratito, uh -huh. ¿no crees que, por ejemplo, estos, cuando tuvieron esta intervención con todos los miembros de la, de la productora y de la banda, uh -huh. ¿no crees que hayan hecho, y además que, que Corny le dijo, pues si no te rehabilitas, me voy?, ¿No crees que él se haya sentido como, pues, abandonado, o sea, como solo de nuevo? Sí. ¿Esto a lo mejor lo haya llevado hasta
1: ese extremo? Sí, de hecho también como que esto no, no se lo tomó muy bien él, o sea, no, no, no lo tomó así como de un punto de vista de que, ah, son mis amigos o algo así. Me
0: quieren ayudar, ¿no? O sea, como Ajá, que sí, más, no. yo siento como que a lo mejor él lo vio de, pues, me van a abandonar, así que, pues, ya sí. estoy solo, ¿no? Así es. Sin hija y sin banda y sin... Sin esposa pues sin nada. Sí, de hecho okay. él,
1: él, o sea, él también había declarado que pues que no quería separarse de Corny, o sea, que no quería volver a pasar por eso otra vez. Ok. Por una separación, sea que eso para él era como que lo peor del mundo, que él jamás quería volver a pasar por una separación. Ok. Y bueno, pero después de esto, después de que le pidió a, a Dylan que comprara el arma, Kurt voló a Los Ángeles y se registró en el centro de rehabilitación Exodus. Uh -huh. Él, de hecho, ya se había quedado en este centro una vez en el pasado y lo odiaba. Ah. Pero bueno, dicen, se dice que nada más estuvo dos días en este centro de rehabilitación y fue porque se escapó. Ah, sí, <risa> ok. Sí, el primero de abril del 94, solo unos pocos días después de registrarse, este Kurt salió a fumar un, un cigarrillo Dijo, ahorita vengo, voy a fumar Y no se sabe O sea, no se sabe cómo se fue Pero dicen que escaló una valla de dos metros Que es, pues, es lo que rodea El centro de rehabilitación uh -huh. Porque dicen, no fue eso o fue por la puerta principal Pero
0: <risa> El clásico, <risa> voy por cigarros eh. Sí, voy por cigarros <risa> Ya no Dice, Oye, Kurt, acá
1: la puerta Y <risa> acá escalando la valla <risa>
0: <risa> Oye, pero también pues Qué onda con la seguridad, ¿no? Sí. Que se salió así como. También, también
1: está ahí como que raro eso. Uh -huh. Pero bueno, este llamó a Courtney que se encontraba con Frances en el Hotel Península de Los Ángeles a las 8.47 pm la noche de su vuelo a, a casa. Uh -huh. Le dejó un mensaje con el número de teléfono de alguien llamada Elizabeth, cuya identidad permanece en el misterio hasta el día de hoy. No, no se sabía a qué se refería ni quién era, ni, ni qué uh -huh. onda. Okay. Eso era todo lo que decía el mensaje y Kearney nunca volvió a escuchar la voz de Kurt tras esto. ¿Esta fue la última vez que lo escuchó? Sí. Ok. Después de que Kurt aterrizara en Seattle, su chofer lo dejó en la casa del lago Washington Boulevard en la madrugada del sábado 2 de abril. Con Kearney y Frances en Los Ángeles, la casa estaba vacía, excepto por un niñero llamado Michael DeWitt, a quien todos llamaban Cali. Cali le dijo más tarde a la policía que se despertó esa mañana alrededor de las 6 de la mañana por Kurt, a quien encontró sentado al lado de su cama. Los dos charlaron brevemente antes de que Kurt se fuera a la ciudad, y esta fue la última vez que alguien lo vio con vida en la casa del lago Washington. Okay. En los días siguientes, varias personas vieron a Kurt por la ciudad, incluido el gerente de Nirvana, John Silva muchos de esos avistamientos supuestamente incluían a una mujer no identificada ok digo, digo, supuestamente porque digo, hay muchas versiones al respecto pero, supuestamente dice que lo vieron con una mujer que no saben quién es ¿no será la tal Elizabeth? Eh, probablemente ok pero, ok pero bueno en este punto Courtney estaba preocupada aunque le habían dicho que Kurt había dejado el centro de rehabilitación no había sabido nada de él Sabía que había estado en la casa del lago Washington porque Cali llamó, la llamó para decirle. Uh -huh. Pero pues esto fue lo último que se supo de su paradero. Y después de descubrir que su tarjeta de crédito era usada en Seattle, decidió contratar a un investigador privado para localizarlo. Okay. El 3 de abril, Courtney llamó a Tom Grant, un ex detective del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, que ahora trabaja como investigador privado para que le ayudara a localizar a Kurt. Kearney admitió al detective Grant que había presentado un informe de persona desaparecida y que se hizo pasar por la madre de Kurt. También le pidió, o sea, se hizo pasar por la madre de Kurt para presentar este informe de persona Ajá. desaparecida. No sé por qué desconozco, porque la verdad está muy raro. ¿Cómo le hizo? <risa> sí, ¿no? Sí. Está raro. Ok. Sí, 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 sí. También le pidió al detective Grant que pusiera vigilancia en varios lugares, entre los que se encontraba cualquier propiedad que tenían los dos. Pero, este pues hablando de esta mujer, este, con la que supuestamente fue visto Kurt mientras estaba desaparecido, se dice se dice que era una traficante de drogas llamada Caitlyn, okay. con, la que, la que, con la que Courtney sospechaba que Kurt tenía una aventura. ¿Con su dealer? Con su dealer. Ok. Es que esta, esta chava Caitlyn se supone que era como dealer acá de los famosos, y también se rumoraba ah. que, se, como que se tiraba acá... Ah, a varios pues... roqueros. Ya, yeah, ok. Pero esa uh, era una suposición nada más de, de Kearney, de ¿no? De Corny así es. Ok. Uh -huh. Entonces, Corny este, pidió que la casa de esta chava también fuera vigilada. De acuerdo con la abogada de la pareja de los Cobain, que se llama Rosemary Carroll, mm. el matrimonio estaba en problemas. Uf. Durante su investigación, el detective Grant supo que Kurt había solicitado recientemente a la señora Carroll que retirara a Kearney de su testamento. Sospechoso, sospechoso, ¿verdad? Ah, sí, no manches. Sí, okay. este, este, estos son datos así como que empiezan a... Eh, son... empiezan a como que a ramificarse teorías de conspiración.
0: Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, este dato, pues, ya te dice mucho de la relación, o sea, de Kurt con Corny, ¿no? Con Corny. De cómo él la percibía a ella. Por un lado
1: estaban las declaraciones de él, pues, que él decía que, pues, la amaba y que, pues, no, no quería separarse de ella.
0: Exacto, Entonces, pero lo digo, tienes.
1: Ahí, hay como que varias, varias versiones ahí, como que se contradicen mucho.
0: Sí, porque Está... también el otro lado es el de Corny, ¿no? Que supuestamente Corny pues, era, o sea, creo yo que se veía como superior a, a Kurt, porque incluso pues, pide el contrato con una mayor ganancia económica. Ella uh -huh. siempre decía que iba a ser más famoso que él, pero cuando empiezas a ver que, o a sentir que él la engañaba pues ahora sí, ahí van los investigadores, ahí va esto, ahí va lo otro, ¿no? Uh -huh. Y como que sentirse vul vulnerable. Ok, ok. Entonces, como que sí, como tú dices, como que se contraponen muchos puntos, ¿no? Sí. Ok. Pero, pues, de
1: hecho, o sea, en sus declaraciones a la prensa, pues ella siempre, de hecho, después de este... Eh, de este primer intento de suicidio, ¿te acuerdas de Roma? Donde uh -huh. tuvo la sobredosis. Ajá. Ella declaró que, pues, que, que no se iba a librar él tan fácilmente de ella. O sea, que ella declaró que
0: lo iba a seguir al infierno si era necesario. Ajala. Ah, <risa> <risa> ok. Así de tóxicas, no se las agarren, muchachos. Porque no, está caníjo. <risa> Entonces, esta abogada, este,
1: la señora Carroll, quitó a Courtney del testamento de Kurt, se dice, pero la versión, esta versión actualizada nunca fue firmada, por lo que la hizo inútil. Okay. Así que, si Kurt muriera, Courtney tendría derecho pues a todo. Ajá. Pero si se divorciaban. Como parecía que lo harían, Courtney solo obtendría la mitad como mucho. ¡Ah! ¡Otra teoría! Pero ahí voy, sí. Yo, yo no estoy asegurando nada, nada más voy dejando ahí datos, hagan ustedes sus propias conclusiones. <risa> <risa> ok. Sí, 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 sí. Este... Pero hay, hay varios datos ahí medio sospechosos, o sea, que, que son como motivo de, de análisis, por ejemplo, que Courtney no le pidió al detective Grant que revisara la casa del lago de Washington, que fue realmente pues al final donde sí se suicidó. Donde
0: encontraron el cuerpo de
1: Courtney, ok. Ah, así es. También Courtney este, olvidó mencionar cómo Cali le había llamado para decirle que Courtney había estado en esa casa.
0: Ah, curiosamente se le olvidó decir eso ¿no?
1: lo que es extraño considerando que fue el último lugar donde se supo que lo habían visto uh -huh. eh, una vez que Courtney le dio la pista el detective Grant hizo arreglos para revisar la propiedad con, con Dylan, con el mejor amigo de Kurt, el que le compró el arma Ajá. Uh -huh. y el 6 de abril del 94 los dos llegaron a la casa del lago donde Dylan mostró al detective los alrededores y al parecer pues no había rastro de Kurt ajá uh -huh. Al día siguiente, Courtney les pidió que volvieran a buscar. Así que Dylan y el detective Grant volvieron a la casa del lago. Pero okay. siguieron pues no, sin encontrar nada, pero había una nota. La nota encontrada el 7 de abril era de Callie y estaba dirigida a Kurt. Lo regañó por no llamar a Courtney y dijo que no podía creer que Kurt volviera sin decírselo, lo que parece extraño considerando que Callie le dijo previamente a Courtney que había hablado con él en la uh -huh. casa de Washington, después de que regresara de rehabilitación. O sea, hay, hay cosas que, que, que ya como que si te pones a indagar están medio medio raras. Sí, ok, ok. O uh -huh. sea, esa
0: primera visita en el 6 de abril no encontraron nada. ¿No vieron a el cuerpo de Kurt? No, 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 Buscaron en toda la casa y no, no lo vieron. Así es, no, no lo encontraron. Ok.
1: Bueno, a la mañana siguiente, el 8 de abril del 94... El detective Grant y Dylan tenían programado revisar una segunda propiedad de Kurt y Courtney, Encarnation, a una hora en coche de la casa en el lago Washington. Uh -huh. Mientras se dirigían a la propiedad de Encarnation para buscar a Kurt, un electricista llamó a la casa del lago Washington, donde se había encontrado este, la nota esta de que supuestamente Cali le dejó a Kurt. Uh -huh. Él estaba programado para instalar un equipo de seguridad. Y mientras estaba parado en el balcón, afuera de la habitación, sobre una habitación que había sobre un garage, uh -huh. miró a través de un conjunto de puertas de vidrio y notó un hombre tirado en el suelo dentro de la habitación. Ah. Se dice que al principio pensó que era un muñeco, pero luego notó sangre y una escopeta. Ah. Inmediatamente lo primero que hizo fue llamar a su jefe. Antes de llamar a las autoridades, llamó a su jefe. <risa> ok. Y le dijo, llama a una estación de radio local. Ah, caray, ¿el jefe le dijo que hablara de la estación de radio? No, más bien, él llamó al jefe para, para una estación de radio local. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ok. Ajá, este, sí, pues estaba en casa de... De Kurt Cobain, de, sí. Kurt Cobain, ajá. La estación pensó que podía ser un engaño, pero pues al final llamó a la policía de todos modos y rápidamente se extendió la noticia de que se había encontrado un cuerpo en la residencia de los Cobain. Ajá. Uh -huh. Mientras tanto, o sea, esto pasó a la par que el detective Grant y este Dylan se dirigían a la otra propiedad. Se detuvieron para echar gasolina mientras Dylan hacía una rápida llamada telefónica. Cuando regresó al coche, le dijo al detective Grant que había oído que se había encontrado un cuerpo en la casa del lago Washington. Inmediatamente encendieron la radio del coche. Y en cuestión de minutos, la policía confirmó que el cuerpo era de Kurt. Se, había, se, había, se dijo que había sido encontrado en la habitación encima del garage. Y, dato okay. curioso, Dylan nunca mencionó la habitación encima del garage al detective Grant. Quien le preguntó a Dylan por qué no buscaron allí cuando fueron a, tra a través de... Pues cuando buscaron en la casa de... de y que Dylan dijo que era solo una pequeña habitación sucia donde guardaban madera. Y afirmó que no se le había ocurrido buscar ahí.
0: <risa> Justo en ese cuarto, ¿no? ¿Verdad? Sí. Lo demás, si quieres eh, ir, pero no, no sé si que es ahí... Si quieres ahí, pues en no, ese cuarto no creo que haya nada. <risa> sí Ok, o sea, curiosamente... No buscan, eh, y fue el único lugar, me imagino, que no que no buscaron. O sea, ah, toda sí. la casa sí la eh, sí la investigaron, pero no ese cuarto sí no. más o
1: menos, pero ahí no no buscaron nada. Porque dijo que era como que, no, pues una habitación donde guardaban madera y así. Pero supone como que... Un o algo así, me imagino, debe haber dicho. Dylan
0: era el, el que era muy cuate de Kurt Cobain, ¿no? y sí, el que le compró el arma.
1: Ajá. Ok. Sí, era su mejor amigo, de hecho, dicen. Ok. Este, pero bueno no pensó, no pensó que esto fuera significativo hasta más tarde después de que el informe del forense revelara que Kurt llevaba muerto al menos dos días cuando se descubrió su cuerpo mm. los primeros en llegar a la escena fueron tres policías de Seattle que encontraron la habitación cerrada minutos después llegaron los bomberos y rompieron la ventana se encontró un trozo de papel dentro de una bandeja de cultivo en la pared que tenía algo de tierra la cual inmediatamente se consideró como una nota de suicidio. Encontraron a Kurt tumbado de espaldas, con la escopeta entre las piernas, con el cañón apuntando a su cabeza. Su mano izquierda, pues todavía tenía, estaba alrededor del arma. Uh -huh. Este, En el suelo estaba la cartera de Kurt, 120 dólares en efectivo, y una caja de puros llena de jeringas, cucharas quemadas, algodón y pequeños trozos de lo que parecía ser heroína. Ah, oh, ok. Un casquillo gastado fue encontrado encima de una chaqueta de pana marrón que descansaba sobre un estuche de escopeta. Los otros dos casquillos aún estaban dentro del arma. Dentro del bolsillo de la chaqueta había un recibo de la escopeta a nombre de Dylan Carlson. De Dylan. Ah. Los siguientes en llegar a la escena fueron tres médicos forenses. Uno de ellos tomó fotos de la escena y rápidamente llegó a la conclusión de que Kurt había muerto de una herida de bala autoinfligida en la cabeza. ¡Ja,
0: <risa> Se me hace okay. que se debe haber muerto, sí. <ríe> sí. Yo ¿Cómo lo ve, doctor?
1: <ríe> deduzco después de una ardua investigación sí. que se murió de un balazo en la cabeza.
0: Lo más probable es que se debe haber muerto de un balazo en la cabeza. No <ríe> estamos muy seguros. <ríe>
1: ok. Y pues bueno, la información rápidamente se esparció y pronto todo el mundo supo que Kurt Cobain había muerto de un aparente suicidio. Uh
0: -huh. Aparente
1: aparentes Hasta donde se sabe, ok. Sí. Después de, este, pues de que se confirmara el, el suicidio de Kurt Cobain, MTV retransmitió la presentación del on-plug de Nirvana. Uh -huh. Los DJs de Seattle tomaron las ondas radiales, este, uno de ellos diciendo murió siendo un cobarde y dejó una pequeña niña sin papá. Uh -huh. este, otro de los testimonios de ese día fue de Eddie Vedder de Pearl Jam que estaban en un concierto y pues en ese concierto él, él dijo creo que ninguno de nosotros estaríamos en este lugar esta noche si no fuera por Kurt Cobain ah. y de hecho Eddie Better dejó a la multitud este, diciéndoles no mueran, cúrenlo por Dios mm. sí, sí. afectó como que sí, la, la muerte de Kurt Cobain afectó a, a mucha gente del espectáculo sí. en general Sí, sí. El día de la vigilia de las velas en Seattle, la familia de Cobain arregló un servicio funerario privado en la iglesia cercana Unity Church de Seattle. El reverendo Stephen Towles comenzó el servicio diciendo a los más de 50 invitados «Un suicidio no es muy diferente a tener nuestro dedo en un torno. El dolor se vuelve tan grande que simplemente no puedes aguantarlo más». Chris Novoselic, el bajista de Nirvana, dio una breve elegía después recomendando a los dolientes recuerden a Kurt por lo que era, cariñoso generoso y dulce Carlson este, Dylan Carlson leyó versos de un poema budista, Courtney Love vestida de negro, leyó este un pasaje del libro de Hop y uno de los poemas favoritos de Kurt, Illuminations de Arthur Rimbaud okay. contó anécdotas de la niñez de Cobain y leyó su nota de suicidio incluyendo notas que no había grabado para la vigilia, que decía, tengo una hija que me recuerda demasiado a mí mismo. Gary Gersh, quien firmó a Nirvana cuando estaba con Jeffen, este leyó una elegía enviada por Michael Stipe, Michael Stipe, el, el vocalista de RBM, okay. que también fue uno de los grandes amigos de, de Kurt Cobain. Kurt Cobain. Sí, sí, de hecho ahí por ahí se me fue un dato que ya hacia el final, cuando ya se rumoraba que se iba a separar Nirvana, este esta Courtney Love había mencionado que, que Kurt le había dicho a ella que ya no quería hacer nada con Nirvana que solo quería trabajar con, con Michael Stipe uh -huh. y bueno, el último en hablar en este servicio fue Danny Goldberg que dice, creo que él habría abandonado este mundo hace muchos años si no hubiera conocido a Courtney o no <ríe> 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 o no y pues esto fue digamos la, la muerte de Kurt Cobain Uh -huh. eh, como te digo, hay muchos rumores y muchas especulaciones al, al respecto. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, como, como esta persona que te digo, que, que dicen que, que pues él iba por ese camino, ¿no? O sea, que él... Que, de hecho, no me acuerdo quién dijo alguna vez, leí también, que, que decían que no se lo imaginaban de viejo. O sea, que Kurt Cobain era de esas personas que no se llegaban a imaginar ya de, de viejo. O sea, que uh -huh. sabía que él en algún momento tarde o temprano iba a acabar con su vida, o sea, era pues una persona muy, muy depresiva, o sea, que no podía lidiar con, no pudo lidiar con su fama, era muy autodestructivo, este, pero pues hay otros otros rumores que mucha gente que culpa a Courtney por las cosas que ya que ya mencionamos anteriormente, uh -huh. que dicen, por ejemplo, si él podría haber valido más muerto que vivo
0: para Courtney. Sí, pues, por lo que tú comentas, ¿no? O sea, si él, si se hubieran divorciado, o sea, se hubiera quedado con la mitad de la riqueza de, de Kurt, y muerto, pues, se quedaba con todo. Sí, así es.
1: Ok. Pero aquí no aseguramos nada, son teorías que hay. Uh -huh. De hecho, pues, dicen que eh, si, si ella podría haber contratado a alguien para que hiciera el trabajo sucio por ella, que si podría haber sido Cali, el niñero, que, que curiosamente, este, olvidó, omitió varios detalles ahí. Sí. Que también Me muy sospechoso, estaba... ajá. ajá. O Dylan, su amigo, que también omitió otros detalles, como, como la habitación donde finalmente lo encontraron.
2: Uh -huh.
1: Este. O, o alguien, o alguien más, como esta chica también que, que mencionamos brevemente, que fue con la que dicen que fue visto los últimos días que estuvo, que estuvo con vida. Ajá. Pero, pues, esto es parte de las teorías de conspiración de la muerte de Kurt Cobain que dicen que probablemente haya sido asesinado. Pero pues estas teorías y más, yo creo que ya quedarían
0: para, para otro episodio. Para el siguiente, Memo, efectivamente, porque hay un chorro de información de la muerte de Kurt Cobain. Híjole, súper interesante, no manches, me quedé así como que... que sigue? que sigue? Como de novela de detectives, ¿verdad? Al final. Es que, no manches, cómo, cómo se va orillando... O sea, todo, y como que apuntaba que iba para allá, ¿no? Se le va cerrando el mundo como si fuera, este... Fortnite, haz de cuenta, se le va cerrando, se le va cerrando. <risa> y está hasta que llega un punto en el que ya no puede más. O sea, la explosión de, de Kurt, pues... Sí, llegó a no sé. un punto de expulsión. Sí, que... no, no, está súper intenso. Y había escuchado yo una teoría, o había leído por ahí una teoría, donde creo que sí, Kurt, creo que sale... O no te creas, no fue él. Como que un testigo sale a decir Ajá. que Corny había contratado a alguien para matarlo a él, a Kurt Cobain, okay. y que después este cuate, este testigo, fue encontrado muerto después, a las semanas fue encontrado muerto. Órale, ese, ese no, no había leído yo, ¿eh? Esa fue no, una. por ahí también. No recuerdo si es exactamente así como estuvo el, como está el, el, esta teoría, pero Ajá. por ahí algo leí más o menos similar. A, a esto, pero no, como tú dices, hay un montón de teorías que hablan de, desde suicidio, perdón, desde homicidio más bien, hasta sic sicariato y cosas así, eh, ok, ok. Sí, mucho apunta
1: a, a Corny.
0: Pues es que todo más bien. <ríe> <ríe> sí, digo, tenemos la versión oficial, obviamente, ¿no? Que ya di nos dice cómo pasó, ¿no? Ajá. Sí, ahora sí que
1: aquí no estamos este, asegurando nada. Uh -huh. Simplemente es información pues, que hay por ahí, ya que uh -huh. cada quien saque sus propias conclusiones. Yo A mí, si me preguntas en lo personal, yo sí pienso que, que fue él mismo que lo hizo, uh -huh. por el tipo de persona que era. Pero sí hay mucha información muy rara, muchos detalles ahí este que te digo. O sea, cosas que omitieron las últimas personas que lo vieron con vida. Uh -huh. O sea, el Cali que omitió que, que lo había visto ahí este uh -huh. o, o que le había llamado a Corny Corny también que omitió más bien que le había llamado Él para decirle que ahí estaba Sí este, Sí, 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 el otro amigo que, que omitió el detalle de la habitación Donde se había suicidado Sí, hay muchas, muchas cosas
0: raras ahí Es que todo eso son, o sea Como que hasta es imposible Que se te olviden tantos detalles, ¿no? O sea, como que todo Apunta a que hay algo que No está al 100% claro porque uh -huh. son tantos detalles que se te olvidan que no puede ser posible. No. Sí, porque tú, o sea, tú dirías, no sé, o sea, viéndolo de una manera muy
1: maquiavélica, por ejemplo, siendo corny, ¿no? Ajá. O sea, contrato a alguien para que lo mate, sé que lo va a matar ahí, o lo mataron ahí, y yo contrato un detective para que lo busque, así como para yo limpiarme, ¿no? Y digo, este, ¿no? Pues yo de hecho contraté a alguien para que lo buscara porque estaba preocupada por él y no sabía dónde estaba, uh -huh. siendo que ella sabía que estaba en esa casa porque le había dicho Cali. Uh
0: -huh. sí. sí, exactamente, de antemano ya, ya lo sabía Ahí Así es. Híjole. Pero bueno, digo, es tema Para desmenuzar Este, va para largo Sí, híjole, pues vamos a quedarnos Con esta información hasta ahorita Estaba súper interesante, Memo Súper interesante este capítulo que nos acabas de De traer, yo me voy a quedar con Digo, obviamente también con la misma Versión que tú comentas, con la versión oficial Pero sí uh -huh. con mucha influencia de todo esto Que a lo mejor le pasó a él en su vida con Courtney Love sí. Y con todos estos detalles Que digo, a mí se me hacen increíbles Que se te puedan pasar Pero sí, como tú dices, yo me quedo con la versión oficial Pues sí Sí, nos quedamos con la
1: versión oficial Pero te estamos viendo,
0: Courtney Sí, estamos con los ojos On you <risa> Otro de los clásicos ejemplos, Memo Del live fast and die young Así es Híjole.
1: Y este, este hombre vivió Muy, muy, muy rápido y muy, este,
0: muy aparatosamente y muy fuera de control. Sí, híjole. Entonces, el siguiente año se cumplen 20 años de la muerte de Kurt Cobain, ¿no? Exactamente,
1: 20 años ya van a
0: ser. Híjole. Muy bien,
1: Memo, muy bien. Qué rápido. Es closing, Memo. <ríe> Échale. Bueno, vámonos, Edson, pues, este, muchas gracias. este fue la primera parte del capítulo dedicado a Kurt Cobain. Este Ya nos veremos en la siguiente para
0: desmenuzar más teorías de conspiración al respecto. Excelente, Memo. Pues vamos a conspirar el siguiente episodio. Muchas gracias, Memo, por traernos todo este, toda esta historia tan interesante. Pues vámonos, no sin antes nada más mencionarles las cuentas de eh, contacto, Memo. Sí, tenemos ahí nuestra cuenta de Instagram
1: para que nos vayan a escribir, a dejar mensajitos. Es mentes eh, guión bajo, el guión bajo, podcast. Este, ahí estamos en Instagram y también en Gmail, como gmail.com. Si gustan dejarnos algún correo, alguna sugerencia
0: o cualquier cosa que nos quiera escribir, con gusto lo vamos a leer. Así es, y tampoco dejen de escucharnos en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. O sea, estamos ahí en las principales redes de streaming. Y denos cinco estrellitas si les gusta esto que hacemos para seguir trayéndoles historias interesantonas. Eh, y que nos sigan eh, por ahí escuchando. Así que Memo, pues vámonos ahora sí, en esta tarde no, lluviosita. A unos vamos descansar. a disfrutar de esta tarde lluviosa, por favor. Exactamente. Pues muchas gracias Memo, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a ti Edson, como siempre. Nos vemos. Bye.